2: Dans les années 1930, le sociologue George Herbert Mead avait remarqué que les lutteurs communiquent entre eux au moyen d'une conversation de gestes qui, pour chacun, facilite la prévision du comportement de l'autre. À sa suite, Alfred Schutz notait il y a quelques années que deux joueurs d'échecs qui ont tous deux une connaissance de la signification fonctionnelle des pièces, en général, peuvent se communiquer leurs pensées selon les termes du vocabulaire et de la syntaxe déterminés par la règle du jeu. Ces manières de se coordonner par des moyens de communication quasi extrasensorielle peuvent s'appeler la syntonisation. La pratique musicale s'en saisit volontiers quand plusieurs musiciens cherchent à partager une pensée du son unitaire homogène alors qu'ils n'ont pas encore produit un seul son ensemble. Mais aussi quand un auditeur saisit la musique à l'œil et se met à entendre une œuvre dont il ne fait pourtant que regarder l'exécution. Pour approfondir les dimensions esthétiques autant que pédagogiques de la syntonisation, nous recevons François Jolia, qui est professeur pour le domaine de recherche art à la haute école pédagogique des cantons de Berne-Jura-Neuchâtel en Suisse. Au cours de l'émission, nous entendrons aussi le compte-rendu des recherches que la violoniste Audrey Sproul a menées avec François Jolia au Conservatoire de Paris, mais encore Léonard Poli qui a métatesté les jeux de cartes de Zener utilisés dans les années 30 par Rine pour tester ses capacités de perception extrasensorielle. Bonjour François Jolia. Bonjour David. Nous venons d'entendre un extrait du concerto pour piano de Tchaïkovski dans la version dirigée par Pierre Bartholomé avec l'Orchestre Philharmonique Royal de, de Liège, interprétée au piano par Brigitte Enguerer. C'est quelque chose qui est un peu attaché à ce dont on va parler aujourd'hui pour vous. C'est un souvenir que vous avez, ou vous avez entendu ce concerto en ne
0: faisant que le regarder, on pourrait le dire comme ça oui, ça a été un, une sorte de déclic dans mon projet de thèse euh, il y a déjà quelques années euh, où j'essayais de caractériser euh, ce qu'on appelle l'esprit musicien. Et j'étais un peu dans le flou pour essayer de, de le caractériser dans sa totalité, et pas seulement dans la somme de ses parties. Et il me semblait qu'il y avait une relation avec l'éprouvé, un éprouvé corporel lorsqu'on entend ou lorsqu'on écoute une musique. Et j'étais dans ma chambre un soir à penser à, à ces dimensions-là et je regarde distraitement la télévision et voilà que le concerto de Tchaïkovski se présente sur une chaîne. Et à ce moment-là, je commence à ressentir vraiment profondément toutes les intentions de l'œuvre avec Brigitte Engerer au piano. Euh, Jusqu'à la fin de ce concerto, et je me rends soudainement compte que je n'avais pas activé le son parce qu'il était déjà tard. Et je me suis dit mais enfin comment est-ce possible que j'ai pu suivre toutes les finesses de son interprétation sans avoir le son pour me guider Et c'est à partir de là que je me suis dit que peut-être l'œil a une fonction musicale et c'est à partir de cet insight ou de cette intuition que j'ai développé des travaux eh bien, sur l'accordage affectif durant l'écoute musicale ou l'accordage affectif durant le jeu musical à travers l'œil. Et c'est à partir de là que j'ai fait ces travaux sur euh, l'œil musical de Beethoven et nous en reparlerons
2: peut-être tout à l'heure. Absolument, puisque donc votre idée est que l'on peut avoir une pleine sensibilité musicale en faisant quasi l'impasse
0: sur ses perceptions auditives oui, parce qu'au départ, la musique, elle est vivante et elle est vécue euh, et elle n'est pas écoutée, mais c'est une participation complète. On pourrait parler d'un théâtre vivant. Lorsqu'on regarde quelqu'un qui s'exprime ou quelqu'un qui joue d'un instrument, c'est un théâtre vivant, ce n'est pas seulement un instrument qui joue. Et euh, le corps participe naturellement au jeu et il donne des indications, il montre quelque chose, il se met en, en état de performativité. Et cette performativité, eh bien, le regard, très important dans la compréhension des intentions d'autrui, permet de suivre la totalité de l'expression et pas seulement une partie à travers l'oreille.
2: Alors ce qui rend très aigu le, le constat que vous formulez euh, comme ça, c'est que le rapport à l'histoire de la musique que l'on a pris l'habitude d'avoir est euh, par trop,
0: à votre goût, euh, marqué par euh, la culture de l'oreille. Oui, ça m'a beaucoup interrogé parce qu'effectivement, euh, en psychologie de la musique, si on regarde tous les travaux de la première moitié du XXe siècle, nous n'avons exclusivement que des travaux sur la perception musicale. Euh, et je me suis posé la question, pourquoi euh, on en est arrivé là euh, Alors, il y a peut-être deux idées phares qui peuvent guider la réflexion. C'est que d'une part, on doit bien commencer par quelque chose. Euh, donc l'oreille paraît évidemment l'organe le plus à propos pour parler de ce quest c'est que le sens musical ou l'intentionnalité musical lorsqu'on écoute quelque chose et qu'on veut y participer on y participe par l'oreille mais d'autre part je pense que euh, la première moitié du XXe siècle a été beaucoup marquée par le vinyle et une écoute qui n'était plus qu'exclusivement auditive à travers, le, à travers le disque et donc euh, si on revient à oui, la... comme
2: si la phonographie avait séparé l'oreille du reste du corps.
0: Absolument. Et si on revient à la fin du XIXe siècle, on avait déjà des théories qui étaient euh, qui étaient pratiquement euh, l'équivalent de ce qu'on a aujourd'hui sur la question euh, de la de la perception du point de vue de l'empathie. C'est-à-dire que lorsqu'on se met en empathie avec le discours d'autrui, ce n'est pas seulement l'oreille qui participe, mais c'est le corps entier avec une résonance corporelle qui résonne en chacun de nous lorsqu'on entend quelqu'un d'autre parler ou chanter. Et cette théorie de la résonance corporelle, qu'on appelle aujourd'hui la théorie des neurones miroirs, a été déjà formulée à la fin du XIXe siècle, et elle disait déjà explicitement que tout le corps participe à l'écoute la, à la, à et pas seulement l'oreille, et notamment par la réarticulation des intentions d'autrui dans son propre corps. Et cela se passe naturellement par la vision. On voit et on reproduit, on réarticule corporellement, Bien sûr, toujours à la hauteur de ce qu'on comprend parce que parfois on peut avoir des sortes de passages à blanc lorsque l'œuvre n'est pas bien intégrée et qu'on switch en quelque sorte sur certains passages parce que ce, cette écoute demande aussi une littératie à la culture musicale dans laquelle on est plongé cette littératie est un long travail aussi de réarticulation. Est-ce que ça veut dire qu'il faudrait apprendre à, à reformuler ce qu'on entend par génie musical Si on prend
2: l'exemple de ce génie absolu qui qu qu été Mozart, l'exemple oui. aussi de cette scène mmh. que l'on reprend mmh. comme une espèce de, de lieu mmh. commun, quand il avait mmh. 14 ans, il va écouter le et d'Alegri, mmh. il était interdit d'accéder mmh. à la partition, mmh. sauf que lui, en rentrant à la maison, mmh. il la recopie euh, intégralement, cette espèce d'hyper-performance de, de mémoire mmh. musicale. Ça n'était pas qu'une histoire d'oreille
0: Exactement, et euh, l'oreille en fait ne fait rien, euh, c'est le cerveau qui fait tout euh, Donc euh, d'avoir euh, une oreille musicale euh, ne, suffit pas. ne suffit pas Et donc euh, on peut penser que Mozart avait plutôt une mémoire sensorielle C'est-à-dire la capacité d'imprimer directement le texte de ce qu'il entendait Et cette capacité, elle est développée à l'extrême chez les génies euh, aussi parce que euh, les génies ont des insuffisances à d'autres aspects, pour d'autres aspects, et que certains stades de développement sont augmentés au détriment d'autres. Et c'est comme si Mozart, en fait, sans aucun effort, pouvait imprimer directement le texte de ce qu'il avait entendu dans sa conscience pour pouvoir le réécrire textuellement euh, des semaines plus tard. Et donc, Mais comment
2: on peut qualifier alors cette, cette impression là
0: C'était où dans lui euh, C'est une, en fait, c'est une. Je ne pense pas qu'il y ait vraiment une réflexion ou un, une volonté délibérer, de prendre conscience des choses, mais c'est une sorte de, de, de mémoire sensorielle. D'ailleurs, ce n'est pas seulement pour la mémoire euh, auditive, hein, on peut aussi très bien l'avoir pour une mémoire visuelle. Hein. On peut redessiner, par exemple, toute l'architecture d'un quartier seulement en le regardant en un instant, hein, comme le font certains génies. Et donc, cette impression sensorielle, elle est caractéristiques justement de, de, de ces génies, qui ont la capacité augmentée d'entendre et de réarticuler le texte de ce qu'ils ont vu euh quand bien même d'autres musiciens devraient passer des années pour atteindre ce résultat. Et donc c'est l'apprentissage euh, qui, qui demande beaucoup de temps et qui permet de refaire ce que peuvent faire des génies en un instant. Alors
2: vous disiez tout à l'heure que, euh, en effet, sur toute la, la première euh, moitié du XXe euh, siècle et sans doute un peu euh, au-delà, euh, la pédagogie musicale s'est euh, précisément beaucoup centrée sur l'oreille musicale. On pourrait euh, citer Wilhelms, par exemple, mmh, qui fait partie de mmh, ces grands pédagogues mmh, musicaux quand même très mmh, centrés euh, mmh, sur, sur l'oreille. À partir de quand est-ce que... Euh, on a un petit peu élargi les perspectives et, et, et écouté les choses de façon plus holistique.
0: Eh bien, euh, on avait aussi euh, des compositeurs et des pédagogues qui retraduisaient en fait les, id les idées scientifiques de l'époque. Et donc à l'époque et jusqu'à jusqu'au début, du, je dirais jusqu'au début du début du XXe siècle. On avait des théories qui étaient associationnistes, c'est-à-dire qu'on pensait que la qualité des sens était à la hauteur de ce qu'on pouvait, euh, de ce qu pouvait euh, reconstruire mentalement, c'est-à-dire que si l'oreille était fine, c'est-à-dire la capacité de discriminer très finement de hauteur de son, eh bien, elle était d'autant plus capable de mesurer en quelque sorte la finesse d'une de, 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 œuvre euh, dans, ses plus, dans ses moindres détails. Ce qui était totalement faux euh, et c'est là que qu'intervient euh, en fait, la psychologie euh, cognitive où euh, on pourrait parler... De la, euh, du constructivisme piagétien qui a montré qu'en fait la perception elle est toujours retraduite par la cognition et donc il y a des étapes de reconstruction de la perception jusqu'à l'image mentale et jusqu'à une image mentale opérative c'est-à-dire qui est capable à partir de ce qu'on a écouté de retranscrire, d'écrire de réécrire la partition et donc cette image opérative se développe par un long cheminement qui n'est pas seulement tributaire de la finesse de la perception.
2: Et alors ça, on a commencé à avoir une sorte de, de préscience quand, dans les années 80, on a commencé à faire des tests un peu culture-free.
0: Oui, euh, parce que, alors ça c'est une question euh, qu'on a aussi beaucoup débattue au XXe siècle, c'est comment mesurer l'aptitude musicale. Et les premiers euh, psychologues de la musique, eh bien, euh, diffusaient... Euh, des œuvres et ensuite demandait euh, au, au sujet d'en décrire les caractéristiques, le tempo, euh, euh, la mélodie, etc. Mais ces tests n'avaient pas beaucoup de validité scientifique parce que, en fait, euh, si on était déjà acculturé à, à, à ces contenus musicaux, ben on y répondait bien sûr naturellement beaucoup plus facilement. C'est-à-dire seulement les personnes qui ne connaissaient rien à la musique ne pouvaient rien reconnaître dans ces tests. Et donc on s'est rendu compte qu'on était parti sur une, une voie complètement fausse et que... En fait, on ne mesurait pas l'esprit musicien, mais on mesurait l'esprit de ceux qui en avaient déjà. Et alors, à partir de là, on est revenu en arrière et on s'est posé la question, est-ce qu'il y avait quand même des aptitudes fondamentales, c'est-à-dire des capacités individuelles différenciées entre les individus qui euh, permettaient à certains d'entrer plus facilement dans la musique que d'autres Et sur ce, sur ce raisonnement... Eh bien on a construit les tests qu'on appelle « culture free », c'est-à-dire des tests qui ne donnent pas d'indication culturelle au sujet, et donc qui mesurent effectivement des sortes de, de, une aptitude, c'est-à-dire une capacité innée à percevoir plus de choses que, euh, que d'autres personnes. Et effectivement, euh, par exemple le test de Gordon, permet aujourd'hui, chez les adolescents, mais aussi chez les enfants, d'avoir une... On ne parlerait plus tellement d'aptitude aujourd'hui, mais plutôt de potentiel d'apprentissage, c'est-à-dire des capacités qui nous sont propres, mais qui nous permettent peut-être d'avoir des, des dispositions plus favorables que d'autres pour entrer dans une formation musicale ou ou d'entrer dans un apprentissage musical.
2: Alors il y a quand même un endroit de la vie musicale où on a commencé assez tôt à parler euh, syntonisation, c'est dans le domaine du quatuor à cordes. Je vous propose d'écouter un extrait du 12e quatuor de Beethoven. Je veux dire, si on a choisi le 12e quatuor, c'est parce qu'il euh, s'est passé des choses pour les musiciens au
0: moment où ils l'ont répété en présence du compositeur. Oui, euh, on a toujours prétendu que lorsqu'une fois Beethoven devenu sourd, il n'était plus capable d'estimer ou de juger. Euh, les œuvres qu'il entendait et donc on le décrivait comme un homme impotent, incapable de critiquer les œuvres qu'il avait produites et certains disaient même que c'était pour ça qu'il avait produit des œuvres qui étaient l'œuvre d'un fou. Mmh. Euh, en relisant la littérature à, à ce sujet, euh, eh bien, je me suis rendu compte que finalement les choses n'étaient peut-être pas si claires que ça et notamment... Euh, un extrait d'une biographie de Beethoven qui décrit Beethoven comme quelqu'un d'extrêmement attentif. Et malgré le fait qu'il ait été sourd, et notamment durant ce, quatu ce douzième quatuor, donc, euh, on décrit euh, Beethoven comme euh, une personne extrêmement attentive. Et même ses musiciens redoutaient de jouer devant lui euh, ce douzième quatuor parce qu'il était capable de repérer les plus petites fluctuations de rythme et de tempo, et de les corriger immédiatement. Et donc ça m'a beaucoup surpris parce qu'effectivement, pour revenir à l'œil musical de Beethoven, on voit que l'œil avait en fait euh, remplacé l'oreille. Et donc euh, c'est tout à fait explicable. Aujourd'hui, euh, euh, Beethoven regardait ses musiciens et réarticulait corporellement le texte de l'archet le texte de, des mouvements des bras et surtout des mouvements des doigts sur les instruments pour les réinterpréter en fonction de la partition intérieure et en fonction bien sûr des intentions qu'il avait pour cette œuvre.
2: Mais alors, quand euh, des musicologues nous expliquent que euh, l'écriture, le langage musical de, de Beethoven, parfois, recourt à des formules conventionnelles, banales, mais qu'il euh, manipule avec euh, fort effet de, de contraste dynamique, par exemple, c'est peut-être euh, une espèce de, de résultante de sa perte progressive d'audition
0: faut... de, de faire une musique qui se voit, donc. Alors, ça, c'est une question intéressante. Est-ce que vous pensez que le fait que Beethoven ait été sourd, l'est en quelque sorte contraint à articuler mieux son langage musical pour lui donner des contours plus vifs et de ce fait lui permettre de le comprendre mieux lorsqu'il était joué par d'autres personnes. Alors ça c'est une nouvelle hypothèse euh, à laquelle je n'avais jamais pensé. Mais certainement qu'une une, une, une déprivation sensorielle ou une privation sensorielle peut peut-être l'amener à des repositionnements.
2: Ah, euh, absolument. Sûr, ouais. Vous avez prononcé l'expression de partition intérieure. Oui. Elle peut avoir de grands enjeux, cette expression
0: euh, Parce que s'il n'y a pas de partition intérieure, euh, et pour le musicien, il n'y a pas de partition tout court, parce que la partition est un objet, et en soi, elle ne permet pas de recréer quoi que ce soit. Mais la partition intérieure, c'est-à-dire la réorganisation Corporalisé en fonction de ce qu'est le musicien en tant que personne, euh, en tant que personne physique, émotionnelle et mentale, reconfigure l'œuvre de manière tout à fait personnelle et de manière tout à fait, euh, on pourrait parler de, de manière idiosyncratique, c'est-à-dire qui est propre à la personne en fonction de sa signature, je dirais, euh, personnelle, euh, identitaire. Alors, au Conservatoire euh,
2: national supérieur de musique et de danse de, de Paris, vous avez encadré les travaux de Audrey Sproul, qui euh, a travaillé sur euh, la syntonisation oui. des musiciens de quatuor à cordes pour chercher mm -hmm. euh, ce qu'on appelle euh, en quatuor à cordes un son signature. Oui. Je vous propose euh, d'écouter Audrey Sproul nous expliquer ses recherches.
3: Au départ, j'avais cette question, comment enseigner le son signature du quatuor -cord à cordes C'est-à-dire, comment est-ce qu'on passe de quatre musiciens à une entité de Quatuor. Et de l'autre côté, j'avais une curiosité sur la chronologie de l'enseignement du répertoire de Quatuor Record, puisque nous avons une grande tradition de commencer par du faire du Haydn. Si on veut poser le son, on fait du Haydn. Et euh, j'avais découvert assez récemment, puisque je suis pas euh, française d'origine, euh, j'ai découvert euh, une année avant le début de ma recherche, la musique euh, spectrale. Et je me suis posé la question, est-ce que cette musique pourrait être utile dans l'enseignement du son, de, de la création de ce son homogène de Quatu Record Et du coup, euh, petit à petit, il y avait ces deux, ces deux questionnements dans ma tête. Et François m'a guidée à, à lire beaucoup autour de, des recherches déjà menées sur l'enseignement de Quatu Record, d'un côté la syntonisation de l'autre... Et je me suis rendu compte que c'était vraiment ce mot qui décrivait le mieux, euh, ce que j'ai essayé de, de comprendre pour pouvoir mieux l'enseigner par la suite.
2: Parce que la, la notion de son signature, elle, elle vient d'où Plutôt de l'histoire de l'enseignement du quatuor
3: Oui, euh, elle vient aussi euh, d'une tradition d'enseignement euh, d'instruments, par exemple, euh, le violon. Il y a une histoire euh, autour de cette idée de son signature, euh, le virtuose, le soliste. Mais dans les cadres du quatuor accord, on en parle beaucoup autour de la recherche d'une intonation commune. Du coup, euh, cette idée de son signateur, intonation, musique spectrale, petit à petit, euh, je me suis plongée dans une, euh, dans une recherche sur euh, les micro-intervalles. Et euh, j'ai découvert qu'en fait, l'expressivité euh, qu'on appelle le son du accord c'est défini par des choix très précis euh, de micro-intervalles, d'intonation. Et euh, c'est la construction de, de ces choix et... En même temps, l'expérience vécue par les quatre musiciens ensemble, qui fait qu'un jour, on se dit Ah, voilà le son de tel quoi tu record", plutôt que Ah, voilà quatre très beaux musiciens qui jouent ensemble.
2: Alors attendez, expliquez-moi parce que. Je sais pas que, si j'ai bien compris. Euh, <rire> enfin, à, à ma connaissance, il <rire> n'y a pas beaucoup de micro-intervalles dans les partitions de Haydn, par exemple. Donc comment est-ce que. Euh, de, de C'est quoi C'est de faire un, un Alors, petit quart de ton au même moment qui fait que c'est. Justement, un en... en même temps, c'est ça
3: Voilà. En fait, euh, je, je pense que il bah, ce que j'ai découvert à travers ma recherche et, et l'accompagnement de François, c'est avant le XXe siècle, bien sûr il y a des micro-intervalles présents dans, dans le jeu, dans le son. c'est oui, juste que sur la partition, implicite. mais c'est ça. Exactement. C'est implicite puisque, voilà, moi, je vais faire travailler un couture à où je travaille avec mon propre couture à et nous allons dire, ah, ben voilà, on va poser un accord majeur et on se rend compte que la tierce, elle est vraiment trop, trop haute, ça ne résonne pas comme on veut. Donc on baisse la tierce, on baisse la tierce jusqu'à ce qu'on parle d'une intonation juste ou une intonation verticale. Euh, voilà. Et dans d'autres contextes, nous allons parler d'une du, intonation mélodique pour le premier violon, pour que ça puisse euh, survoler plus par rapport aux accords posés par les trois autres musiciens. Donc euh, ce sont les choix de micro-intervalles euh, nécessaires, euh, nécessités par euh, l'écriture musicale, euh, mais qui ne sont pas explicités. Et du coup, euh, si... Au contraire, ils sont très présents. Et ce qui était avantageux avec euh, la juxtaposition d'une musique de Haydn et la musique spectrale, dans l'occurrence, deuxième quatuor à cordes de George Friedrich Haas, <rire> euh, dans le contexte d'un stage d'expérimentation que j'ai amené avec euh, une quatuor d'élèves, c'était que, certes, la musique de Haas est moins familière euh, parce qu'on a moins l'habitude de le lire, de décortiquer les signes, mais une fois qu'on a passé de cette première étape, c'était obligatoire pour les élèves de se poser eux-mêmes la question comment est-ce qu'on va, est qu va créer le souhait du compositeur ce qui était les spectres harmoniques euh, purs alors que dans la musique de Haydn on est obligé en tant qu'enseignant de passer par beaucoup d'enseignements implicites de rhétorique, de style pour arriver enfin à leur faire comprendre qu'il faut passer la tierce il faut faire un micro-intervalle Haydn, c'est une sorte de dieu dans le dans le répertoire du Quatuor Accord, puisque c'est lui qui a vraiment créé le genre du Quatuor Accord, comme on l'entend dans notre modernité. Ce que j'ai découvert, c'est en partie vrai, mais en partie, c'est aussi un mythe qu'il a créé lui-même pour pouvoir mieux vendre ses Quatuors. Bah, peu importe, Haydn, il a contribué une énorme partie de notre répertoire. Mais euh, ce n'est pas pour cela qu'on est obligé de commencer par cela, pour pour pouvoir jouer dans le style ou dans le son du côté record. Au contraire, le répertoire de Haas, une fois que les élèves ont fait la, le travail de compréhension de signes, parce qu'il manque de familiarité, en général, les élèves manquent de familiarité avec le répertoire contemporain. Mais Une fois qu'ils ont fait ce travail-là, euh, c'était un répertoire beaucoup plus accessible pour arriver à l'objectif de création de son que le Haydn. Donc ça, c'était... Euh on peut dire, un résultat assez étonnant. Je me suis rendu compte dans la phase de conclusion que ces principes de syntonisation que je voulais appliquer à l'enseignement de Côte d'Record peuvent être très bien appliqués à d'autres enseignements de musique d'ensemble. Évidemment, ce n'est pas exclusif aux Jeux de Côte d'Record. Ça peut avoir un impact positif sur euh, la maîtrise de diverses compétences de, de, de jeux d'ensemble.
2: Et est-ce que euh, vous avez euh, par la même avancé sur l'analyse de ce qui euh, peuvent être les blocages à la syntonisation
3: Ah, c'est une bonne question. Je pense que ouais, ça arrive très souvent. Moi, j'enseigne je, le quatuor euh, à cordes actuellement euh, à des élèves de divers niveaux, et ils arrivent tous bloqués. <rire> n'arrivant pas de faire la syntonisation, parce qu'on euh, arrive dans un nouveau groupe euh, et il y a une phase de obli euh, obligatoire de déblocage, parce que la syntonisation, ça s'apprend. Donc, euh, si je vois un côté à cordes qui sont bloqués, qui ne sont pas syntonisés, je vais dire c'est plutôt normal et c'est le but de notre travail euh, en cours. Ça passe euh, pour moi d'abord par une phase... Euh, physique Donc, euh, la synchronisation corporelle, ensuite par des jeux de regard euh, où euh, on enlève les partitions et les élèves sont amenés à faire des choses très simples, mais des jeux d'imitation. Une fois qu'on a débloqué, euh, euh, ou au contraire, synchronisé le corporel et syntonisé les regards, les intentions musicaux, dans les jeux très simples, on passe avec les mêmes jeux dans le répertoire et on se rend compte que... Euh, euh, le travail est, est déjà bien avancé. J'ai élaboré plusieurs euh, phases de syntonisation, trois catégories. La syntonisation psychocorporelle, la syntonisation de l'interprétation et la syntonisation avec le compositeur.
2: Alors, euh, peut-être, on va les reprendre une oui. par une. Euh, la, la syntonisation psychocorporelle, d'abord, c'est quoi Et ensuite, qu'est-ce que vous en avez euh, expérimenté <rire> exactement
3: Donc, euh, la syntonisation psychocorporelle, docteur Jolia. Il parle dans ses recherches d'une sorte de, j'ai envie de dire en anglais, sliding scale, une sorte de spectre glissant sur lequel on a d'un côté la synchronisation et de l'autre côté la syntonisation. La synchronisation étant quelque chose de presque instinctif qu'on est tous capables de faire très jeune, rythmique par exemple. La syntonisation étant quelque chose qui est dépendant du niveau du musicien, euh, qui est une sorte de mise en harmonie psychologique et musicale des musiciens et qui nécessite des intentions, des émotions et de l'expression. Donc la syntonisation psychocorporelle, on va dire, c'est peut-être la première phase sur cette échelle de synchronisation vers la syntonisation. Moi, j'ai essayé de mettre ça en place avec les élèves par des jeux, par exemple, de synchronisation. Euh, J'appelle ça les aerobics du quarter record, où on se synchronise sur la pulsation et on essaie de danser avec la musique en, tout en jouant. Ou, par exemple, un jeu où il y a un musicien qui joue euh, sa partie dans une chorale de bac et les autres musiciens, le seul objectif, c'est juste euh, d'imiter à fond euh, l'intention musicale de l'autre. Que ce soit dans l'articulation, dans l'intention, dans la vitesse, euh, ça c'est une première catégorie. Et puis, euh, une fois que les élèves commencent à se regarder, bouger ensemble, s'écouter, répondre à ces intentions musicales, on peut se plonger dans la deuxième catégorie, la syntonisation de l'interprétation. Ça, c'est quelque chose qu'on observe beaucoup, par exemple, mais pas de l'interprétation, mais dans l'action d'un concert. Chez les musiciens jazz, par exemple, on va parler du groove, euh, d'une sorte de mise en commun d'un état d'esprit dans lequel on peut comprendre plein de choses sans parler, la communication non-verbale, et euh, changer les idées au moment de concert, parce qu'il y a un musicien qui est pris par une, une émotion par rapport à une mélodie, et, et on le suit dans le geste. Donc, sensibiliser les élèves à ça, j'avais deux, deux stratégies, de les plonger dans l'analyse pour mieux comprendre la partition et pour dialoguer entre eux sur la partition et de l'autre côté les choix d'intonation et c'est là où on a beaucoup travaillé sur les gammes, les quintes parfaites etc et puis euh, la troisième phase euh, la syntonisation avec le compositeur euh, c'est un peu plus... Euh, oui mais s'il si n'est pas là Oui il n'est pas, pas là, en principe il n'est pas là ou peut-être que oui
2: C'était voilà.
3: <rire> un, une recherche fascinante que j'ai pu euh, lire dans le cadre de l'anthropologie sur euh, une idée de l'œuvre qui se construit euh, au fil du temps. Donc, une première interprétation, une création d'une œuvre, c'est le début de l'œuvre. Et euh, à chaque interprétation, à chaque expérience vécue avec le public, avec l'œuvre, ça change. Et l'œuvre se crée, en, en, se crée en, euh, en concert. Donc, ça, c'est euh, voilà, une, une phase ultime de la synchronisation du quatuor avec un compositeur.
2: C'est-à-dire que, effectivement, rééchelonner les capacités de syntonisation euh, entre les, les membres d'un quatuor, euh, au-delà de, de questions euh, d'écoute, ça nous amène, comme nous l'explique très bien Audrey Schprol, à se dire que on peut tout à fait commencer par euh, A, c'est pas forcément par Haydn, euh, aller à contre-courant de l'histoire de la musique quand on aborde l'histoire du quatuor à cordes.
0: J'aimerais revenir sur cette question de signature. Euh, que veut dire une signature en fait, une signature est une graphie qui vous caractérise, c'est-à-dire qu'à travers le signe, on reconnaît la personne. Et donc, c'est une manière de graphier votre personnalité. Bien sûr, quand il n'y a qu'une personne, la signature est aisée, mais imaginez quatre personnes qui doivent signer, en quelque sorte, avec quatre plumes, les unes sur les autres, et si cette signature n'est pas exactement la même pour les quatre personnes, eh bien, elle est illisible. Je pense que cette image euh, montre bien euh, les travaux euh, qu'a effectué Audrey sur cette question, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas d'ajouter une personne après l'autre pour obtenir une signature, mais il faut déjà obtenir une signature pour soi-même, c'est-à-dire chercher un son qui se qui me correspond ou qui correspond à, à, à l'idée que j'en ai, et ensuite de recomposer cette signature avec un ensemble. Et cette question-là, eh bien elle est éminemment musicale, enfin elle est éminemment artistique, parce que tout Quatuor aimerait se différencier et aimerait apporter quelque chose à l'édifice ou à l'édifice des interprétations qui qu l'ont succédé. Et donc il s'agit effectivement bien d'une syntonisation mais d'une syntonisation qui est composée de syntonisation individuelle qui devient une sorte de suprasyntonisation qui fait que les très bons quatuors, en fin de compte, on les reconnaît parce que leur voix, elle est, elle est unique. Parce que, donc la, la suprasyntonisation, c'est une syntonisation collective, parce que ça veut dire qu'on peut se syntoniser tout seul Mais Bien entendu. Euh, alors, en fait, une œuvre en soi n'est rien, c'est un texte, c'est un, on pourrait dire, c'est un texte froid, et donc il faut mettre ce texte encore, il faut le, le, le rendre performatif pour l'interpréter et surtout l'adresser à quelqu'un d'autre. Et donc cette mise en corps du texte est déjà une syntonisation, c'est-à-dire passer des intentions du texte au message du texte eh bien, demande une syntonisation au texte. Ah oui, au texte, oui d'accord, oui, parce qu'on syntonise toujours avec... Alors, on s'intonise de toute façon avec quelque chose. Euh, s'il n'y a pas d'objet euh, ou s'il n'y a pas de personne, on ne peut pas s'intoniser. Quelle est la différence entre s'intoniser et synchroniser Oui, alors c'est... Reprenons les choses depuis le début. <rire> en fait, la synchronisation, press l'a définie comme une, une synchronisation d'induction motrice. C'est le terme qu'il emploie pour dire que toute musique provoque des activations euh, motrices chez les personnes qui, qui, qui l'écoutent. Hein. Typiquement, taper des doigts sur la table ou taper du pied quand on écoute une musique. Et donc, il n'y a pas d'intention, il n'y a pas d'intentionnalité, c'est une, une réaction en fait corporelle à la musique. Et cette réaction corporelle, elle ne signifie pas que la personne en fait, s'intonise avec la musique. Elle, simple, elle signifie simplement que cette personne participe à quelque chose. Et lorsque la musique s'arrête, la personne s'arrête. Et donc, on peut parler pratiquement de conduite hallucinatoire dans le sens où euh, on est porté par quelque chose et quand on n'y est plus, eh bien, euh, on retrouve la vie ordinaire. Euh, la syntonisation est le contraire de la synchronisation, c'est-à-dire que avec des synchronisations répétées, eh bien, progressivement, on développe ce qu'on appelle des attentes perceptives, c'est-à-dire des capacités à prévoir le futur et à imaginer, en fonction de ce qu'on a acquis, ce qu'il va advenir. Et donc on ne tient plus compte d'intervalles, par exemple, ou d'accroches sur lesquelles on va réagir à la musique, mais on tient compte de ce qui sépare ces accroches, c'est-à-dire ce qui se passe entre les accroches. Et donc du point de vue perceptif, euh, c'est une sorte d'interprétation déjà du contenu musical qui nous permet eh bien, de toujours en quelque sorte être en portance sur euh, l'écoute et non pas être en réaction à l'écoute. Alors on a pu euh,
2: assez tôt dans le XXe siècle faire des, des tentatives pédagogiques euh, de, de syntonisation, notamment avec euh, des pratiques de mimo qu'avait euh,
0: développé un certain Dalcroze. Alors, la mémorythmie, c'est moi qui l'ai développé. Ah, c'est votre mot à partir de Dalcroze, c'est ça, non Oui. En fait, euh, euh, alors ici, on, on, part, on passe de l'interprétation des musiciens professionnels, experts, oui. à la question de la pédagogie musicale. Et donc, on a euh, dans la pédagogie, donc selon le principe associationniste, on a longtemps cru, et c'est surtout Willems qui le développait, que l'oreille va conduire l'enfant le, à développer ses capacités. Et on s'est rendu compte, et ça c'était d'Alcroze, mais ça, ça a été aussi une querelle entre, euh, entre Willems et d'Alcroze. et donc d'Alcroze était plutôt de l'avis que d'abord c'est le corps entier qui participe à la musique, quand on écoute de la musique on se met en corps, on l'a, on l'a, on l'a. On la magnifie par le corps et cette expression corporelle serait en quelque sorte le précurseur de l'intégration mentale de la musique. Mais ça ne suffit pas, et ça c'est les travaux sur la mémorythmie euh, et notamment les travaux de Pierre Turcher qui a fait un travail immense dans ce domaine, qui a bien montré que euh, il parle euh, de la manière suivante en disant que chanter n'est pas jouer, c'est-à-dire... Le fait de reproduire vocalement la musique ou le fait de l'exprimer de de par des gestes ne suffit pas encore de l'intégrer pour pouvoir en retraduire le texte. Donc c'est la question de la littératie, apprendre à écrire et à lire la musique. Et cet apprentissage, eh bien, euh, il est basé en fait sur la réarticulation motrice la réécriture motrice des lettres des syllabes en quelque sorte de la musique qui doit passer euh, par et euh, eh bien par des gestes euh, par exemple des gestes de mimorythmie, comme vous, vous l'avez évoqué tout à l'heure, mais aussi des gestes euh, euh, d'écriture par exemple, ou des gestes d'écriture euh, de la musique sur l'instrument. Quand je joue sur un instrument, en fait j'écris, je réécris un Do, je réécris un Do, un Ré, un Mi, je réécris les notes de la musique. Là où
2: on fait quelquefois des, des blind tests, on pourrait faire exactement l'inverse, c'est-à-dire essayer de reconnaître des œuvres euh, simplement à la gestuelle des, des musiciens. C'est un jeu de télé
0: en Allemagne qui euh, propose ce, ce genre d'épreuves. Oui, alors j'étais tombé par hasard sur cette émission en Allemagne ouais. où effectivement, euh, on, maintenant on par... Euh... Euh, par des capteurs euh, qu'on place sur les articulations, euh, on peut simplement euh, figurer euh, le jeu d'un instrumentiste. Ça sert aussi à mesurer en fait, les, les questions euh, dynamogéniques, etc., de la, euh, de, du jeu de l'instrumentiste. Mais seulement à travers ces indices et sans euh, audition, simplement à travers le jeu euh, de, à l'instrument, et pour autant, qu'on en ait déjà la partition intérieure, parce qu'on ne peut reconnaître que ce qu'on connaît, eh bien, un instrumentiste serait capable de reconnaître s'il s'agit d'une partition de barre, et même quelle partition, une pièce du clavier bien tempérée, ou peut-être un mouvement lent d'une sonate de Beethoven, et, etc. Donc, c'est-à-dire au moment où on a réarticulé en tant qu'artiste un, qu interprète une œuvre dans son corps, mais aussi dans ses émotions et dans sa tête, eh bien, on en reconnaît le jeu chez autrui.
1: 1, 2, 3, nous irons au bois. 4, 5, 6, cueillir des cerises. 7, 8, 9, dans mon panier 9, 10, 11, 12, elles seront toutes rouges.
2: François Jolia, pourquoi est-ce que les comptines dans cette histoire de, de syntonisation sont tellement emblématiques Précisément, vous disiez, on ne peut connaître, reconnaître sans connaître, ça va être l'endroit d'une sorte de proto-conversation sur la base de laquelle vont pouvoir se, se réactiver toutes les, les projections mentales
0: oui, parce que, au début, euh, c'est une question anthropologique, c'est-à-dire que la musicalité ne vient pas des musiciens. La musicalité, elle vient du vivant et elle vient de la relation euh, mère-enfant, c'est-à-dire de, la, de cette, ce théâtre vivant euh, fondamental qui relie l'enfant le, le jeune enfant, le nourrisson, à sa mère et qui lui permet de se syntoniser à sa mère pour entrer dans la culture humaine. Et donc ces processus de syntonisation qui se font dès la naissance, et bien sûr c'est un théâtre vivant, euh, je dirais, intuitif, c'est-à-dire où il n'y a pas encore de texte vraiment réarticulé, mais où les bases de cet accordage se construisent, pour permettre à l'enfant d'entrer dans la culture humaine. Et donc ce principe même est la définition de ce qu'est qu'être humain. C'est-à-dire que tout enfant, pour autant qu'il puisse grandir de manière normale, est passé par ce stade de syntonisation, parce que pour le cerveau humain, c'est la manière d'entrer dans le monde, dans la culture, enfin je parle du monde, mais surtout de la culture, parce que tout est culture, la culture de la mère en tant que personne, mais aussi la culture de son environnement, cette mise en ondes du corps, de l'esprit, de la vue, de l'audition de l'enfant, avec la mise en ondes euh, des sens et des intentions de la mère, lui permettent de se développer en tant qu'être humain. Et sans cette fonction-là, il n'y a pas de développement humain.
2: Au point qu'il y a des chercheurs qui ont été jusqu'à penser, enfin qui vont jusqu'à soutenir, euh, que euh, mieux on s'intonise bébé, meilleur musicien on peut devenir
0: Certainement. Euh, on... Parce que euh, on touche là la question de l'accordage et des processus affectifs. C'est quoi l'accordage Eh bien, l'accordage humain est la capacité à sentir profondément ce que l'autre a comme intention. C'est-à-dire de pouvoir réélaborer euh, par soi-même les intentions d'autrui pour pouvoir les comprendre et pour pouvoir s'y ajuster. Pour pouvoir vivre une relation, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de relation, on pourrait dire, effective s'il n'y a pas une mise en onde des corps, des esprits, des affects d'une personne envers une autre.
2: Parce qu'on pourrait euh, à partir de là se dire il euh, n'y a pas meilleur orchestre pour le coup que celui où tous les musiciens euh, s'intonisent facilement les, les uns avec les autres. Mais alors qu'est-ce qui explique que, qu'à orchestre égal, il euh, y a quand
0: même des chefs avec qui ça s'intonise mieux euh, C'est une question euh, probablement euh, personnelle. Parce que les intentions d'un chef... Euh, sont toujours des intentions qui sont propres à la personne de ce chef. Et on peut avoir des dissonances ou des désintonisations du fait que le chef n'arrive pas à comprendre les intentions de, de son orchestre. Et donc il y a des dissonances, en quelque sorte, qui font que peu importe les gestes qu'il va faire, l'orchestre, on pourrait dire, ne le sent pas. Ou ne a pas, ou je, on a ces expressions, oui, je oui. ne peux pas le sentir, veut dire que je n'arrive pas à me syntoniser parce que ces schémas, ces codes, ces manières de penser ne correspondent pas à des schémas, des codes, des manières de penser que j'ai. Et donc, on peut penser que l'orchestre va faire le travail, en quelque sorte, mais il ne va pas faire musique parce que cette syntonisation entre le chef et l'orchestre pour développer un imaginaire commun et pour ouvrir à des possibilités interprétative ne s'est pas fait et donc il n'y a pas eu musique, il y a eu concert, mais il n'y a pas eu musique parce qu'il ne s'est rien passé. Je dirais aussi que la syntonisation n'est pas seulement une question technique, mais c'est aussi la capacité de passer du monde ordinaire vers un monde extraordinaire. Et donc, si on ne se syntonise pas, eh bien, on reste dans le monde ordinaire, qu'on fasse de la musique ou qu'on n'en fasse pas.
2: On frôle hein, parfois ce que les euh, sciences métapsychiques appellent la sensibilité extrasensorielle. Euh, je vous propose euh, de rejoindre euh, Léonard Poli qui euh, a fait euh, quelques méta-tests euh, de ses propres capacités extrasensorielles.
1: Oui, parce que je suis certain d'avoir des capacités télépathiques insoupçonnées. Je me suis passionné pour le jeu de cartes de Tsener qui servait aux expériences du psychologue Rineux aux États-Unis dans les années 30. En fait, c'est un jeu de 25 cartes avec 5 cartes différentes et euh, sur chacune il y a un symbole, et en fait vous tirez les cartes une par une, et à chaque fois vous essayez de deviner euh, le symbole, mais sans retourner la carte. Donc euh, bon, c'est un peu spécial cette fois du coup, bah, parce que j'ai donc essayé d'observer des phénomènes paranormaux, hein, par définition pas observables, donc ça, ce qui paraît un peu bête, et euh, ensuite surtout parce que j'ai littéralement euh, testé des tests, hein, ça c'est carrément euh, stupide, mais l'idée c'est que... Théoriquement, on a en moyenne un résultat de 20% de bonnes réponses, et donc au-delà de ça, on est euh, considéré comme doué, justement. Donc, euh, bon, moi, je me suis maintenu à peu près à 9-10%, donc euh, ce qu'on peut considérer euh, euh, comme passable, hein, je pense. Alors, quel rapport avec la musique bah, Ce n'est pas si clair, parce que le problème, c'est qu'en musique classique, c'est très difficile de se passer de la vue. Je parle même pas forcément du problème de lire une partition, hein, mais ne serait-ce que pour les, les choses quotidiennes, hein, bien s'hydrater, faire de l'exercice, s'alimenter correctement, etc. N'empêche, je me suis dit, il n'y a pas de raison, il doit forcément y avoir un moyen de, de repérer, de mesurer les personnes douées justement de capacité de clairvoyance, mais en musique. Euh, c'est pour ça que j'ai décidé de concevoir mon propre test. Alors, j'ai repensé au jeu de cartes, donc c'est très intéressant, on devine un symbole sans voir la carte, mais du coup pour la musique, il faudrait faire sans le son, logiquement. Donc finalement, pourquoi ne pas essayer de reconnaître des morceaux de musique définis à l'avance, sans le son sans l'image et sans le toucher non plus hein, pour les petits malins qui voudraient aller en boîte s'envoyer le sacre du printemps de Stravinsky à fond les ballons il y a des bons graves à faire trembler les murs on est bien d'accord alors on y va je vous propose mon test euh, j'ai trois extraits dans mon jeu euh, la dixième symphonie de malheur par Abado et le Philharmonique de Berlin morose de Damso dans la version du zénith de Caen et un quatuor de Bartok Donc je vous les fais écouter dans le désordre et à chaque fois bah, vous notez sur un petit bout de papier lequel des trois extraits je suis en train de passer alors on y va le premier maintenant le deuxième et top, le troisième et dernier. Et voilà, donc bah, c'est l'heure des réponses, hein, pas de suspense. Euh, donc j'ai commencé par Damso, ensuite la Symphonie de Malheur, et puis... Enfin, euh, je suis fou d'Antoine Solaire. Alors, le problème, c'est que... Enfin, en tout cas, je trouve hein, que là, ça devient euh, presque aléatoire hein, à ce point. Du coup, je pense avoir trouvé un autre compromis qui conserve quand même l'intérêt de l'expérience. Et comme, vous savez, j'aime bien tout ce qui est un peu... Euh, J'ai la fibre innovation, start temptation, un concept, une appli. Euh, J'ai créé, du coup, un programme qui génère des playlists de vidéos de musique live qui fonctionne un peu comme un, ouais, un mélange de YouTube et Shazam, quoi. C'est-à-dire qui sait quel est le morceau, mais nous, on regarde sans le son. Et du coup, bah, même pour euh, les personnes qui n'ont pas spécialement l'habitude d'écouter de la musique, en fait, on peut vraiment se concentrer sur l'image, sur les mimiques, sur la communication visuelle, sans être parasité sans cesse par la musique, et je pense que ça vaudrait même le coup de faire des playlists comme ça pour, euh, pour s'endormir le soir, des playlists sans le son, on peut écouter des chansons parfaitement silencieuses, des symphonies de gens qui, qui la ferment, mais finalement, le piège, c'est peut-être de passer des heures à chercher des indices sur l'image, hein, dans son humeur du moment, euh, l'odeur du silence euh, à l'instant où on écoute, et personnellement, j'ai tellement connu que mon potentiel télépathique est maintenant réduit à zéro hein, à la place je pense probabilité conditions data big data ce qui est pas du tout dans le sujet hein. donc un bon conseil si vous voulez conserver vos pouvoirs de clairvoyance insoupçonnés et ne vous mettez surtout pas à les soupçonner
2: au-delà au de la propension de Léonard Poli à foirer ses expériences, on entend quand même que euh, la recherche de performance euh, à travers ses tentatives de, de prolongation de euh, son ressenti au-delà de
0: la seule oreille pourrait être contre-productif euh, Ce n'est pas forcément contre-productif. Euh, si c'est trop calculé, peut-être oui. Je pense qu'il y a une, une dimension à laquelle nous devons être attentifs. C'est la question de la syntonisation pour partager des mondes communs et pour évoluer ensemble dans des mondes communs partagés. Et donc... Euh, oui, mais s'il y a un enjeu éthique, en fait, oui, très fort. Euh, pas forcément éthique, mais en tout cas anthropologique. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de monde partagé, c'est-à-dire un monde qu'on recrée, je parlais de l'ordinaire à l'extraordinaire, c'est-à-dire un monde transitoire qui va nous, nous augmenter, en fait, de l'ordinaire... Eh bien, euh, on ne peut pas vraiment parler de syntonisation. Et donc, je verrais plutôt des liens avec ce que Jung a décrit à travers la synchronicité, c'est-à-dire que des personnes qui partagent des mondes communs, même si elles sont séparées, à certains instants, peuvent penser la même chose au même moment, ou bien se rencontrer dans une ville, alors qu'elles ignoraient qu'elles étaient les deux dans cette ville, et c'est-à-dire elles vont faire des trajets qui soudainement euh, les, les, font, ra les rapprochent. Oui. Et ce, alors ce phénomène-là, on pourrait euh, effectivement parler de syntonisation, mais parce que ces personnes ont déjà des mondes partagés, et donc qu'elles peuvent communiquer à travers ce monde partagé.
2: C'est des dimensions qui sont quasi systématiquement sous-évaluées quand, par exemple, on va demander à des pianistes de quoi est fait leur talent ou à quoi ils l'attribuent
0: oh, C'est difficile à répondre, hein. de quoi est fait le talent et à quoi on l'attribue. Il y a toujours une part d'incertitude euh, d'improbabilité, de, de risque à prendre, qui fait que je ne suis pas vraiment sûr que les artistes peuvent y voir clair sur ce qui les anime profondément. Et c'est peut-être aussi ça qui fait la différence entre un artiste et puis un technicien.
2: Parce que ça, ça, ça informe quand même à, à nouveau frais euh, qu'est-ce que c'est que d'écouter. Euh, par exemple, on a des, des travaux qui nous montrent que quand on essaye de comprendre quelque chose ou une parole, on, en fait, on la réarticule, on, on s'active à la dire, quand bien
0: même on n'est qu'en position de l'entendre. Alors écouter veut dire absorber la parole de l'autre pour la réarticuler personnellement et pouvoir s'y ajuster, être capable d'y répondre. C'est-à-dire que l'écoute, en fait, n'est pas seulement un processus de l'œuvre vers la personne, mais c'est surtout une œuvre qui va retravailler la personne de l'intérieur et qui va, en fait, la travailler de l'intérieur. Et ça demande euh, une mise en disponibilité, ça demande aussi capacité d'entrer dans la littératie de l'œuvre, et on pourrait encore voir aussi une autre dimension, c'est d'entrer dans l'existence artistique de la personne qui a créé cette œuvre. C'est-à-dire que on ne connaît jamais exactement les conditions ou les intentions de l'auteur, et donc un travail encore doit se faire en profondeur pour comprendre profondément les intentions de l'auteur, comme si on était syntonisé à son esprit au moment où il a créé l'œuvre.
2: Pour finir, il y, y a une question qui me trotte dans la tête, c'est qu'on a parlé piano, on a parlé quoi tu raccordes, oui. euh, mon soupçon serait pourtant que peut-être les instrumentistes avant s'intonisent mieux. Euh, soupçon qui me vient d'une précédente émission où Jean-Claire Vançon euh, nous racontait qu'il euh, écoutait la musique en étant très mobile, mm -hmm. euh, en étant mobilisé mm -hmm. dans le corps mm -hmm. par son écoute mm -hmm. et qu'il attribuait plus ou moins ça au fait qu'il avait commencé la musique par la flûte et que donc, comme s'il était sollicité dans son souffle, mm -hmm. euh, il n'était que plus naturel pour mm -hmm. lui d'avoir un
0: corps qui réagit en mouvement à l'écoute de la musique. Oui, alors ça, je pense que c'est tout à fait euh, probable. Euh, nous n'avons pas abordé une dimension importante du de, de vivre avec dans la syntonisation. En fait, ce vivre avec est aussi respirer au même moment. Pensez que dans l'existence humaine, personne ne respire jamais au même moment. Il n'y a que certaines conditions, par exemple dans la proto-conversation, où la mère va... S'éprouver au même temps que son bébé s'éprouve pour créer ce monde extraordinaire, il euh, y a aussi les capacités euh, de s'éprouver lorsqu'on chante. Et quand on chante, on ne produit pas seulement quelque chose ensemble, c'est-à-dire on, on ne se syntonise pas seulement à la voix, on se syntonise à la respiration. Et penser qu'il n'y a rien de plus vital pour l'être humain, que de respirer. Et quand on respire ensemble, on s'inspire ensemble. Et je pense que c'est encore une dimension très importante que nous n'avons pas encore assez théorisée, c'est-à-dire la capacité de se syntoniser à ce qui fonde l'existence humaine, de se syntoniser à la respiration, c'est-à-dire se sentir respirer ensemble pour se sentir inspirer ensemble.
2: Que pensez-vous de, de cette phrase de ce professeur dont j'ai oublié le nom, j'avoue, de musique de chambre qui disait « Oh, pour le départ, ce n'est pas la peine de vous faire des signes,
0: laissez la musique venir ». Exactement, parce que la musique préexistait à sa production, c'est-à-dire que d'abord, il y a une musique qu'on imagine, une musique qui nous habite, et ensuite, on va la réverbérer. Mais naturellement que... Elle ne commence pas au moment où on va jouer à l'instrument, elle commence dans nos esprits, elle commence dans l'histoire qu'on s'est créée aussi entre musiciens avant de produire la musique. Donc ce n'est pas un début, mais je dirais c'est une continuation de l'histoire. Merci beaucoup François Jolien.